0: На некоторых занятиях Дух это нарушал нашу всю программу. Бывали такие времена, что и час, иногда час пятнадцать просто проводили в молитве, что Дух Божий что-то делал. А когда Он делает? Когда Он делает? Иногда Бог делает через человека, а иногда без человека. А то мы напортим, знаете. Иногда Дух Божий так прикоснется, что то, что Он делает. Аминь. Итак, наш первый урок — это «Духовный час». Когда больше учимся служить кому? Себе. Все-таки вникать в себя, занимаемся в основном первый урок. Конечно, чтобы помочь другим. Мы возьмем только два сегодня предмета. Второй теоретический предмет. Или принципы консультирования. Если Бог даст, в следующий раз, пожалуйста, постарайтесь не пропустить. Наверное, мы больше возьмем время практического урока. И мы будем с вами разбирать серию тем, это жертвы насилия жертвы насилия, мы живем в жестоком мире, в мире из раненых сердец. Как служить жертвам насилия? Мы будем разбирать, как оно проявляется, насилие прошлого, как оно контролирует, какие есть принципы избавления и стратегия консультирования жертв насилия, психологического, физического и сексуального. Мы договорились с вами, что здесь нет ограничений нашим темам. Да? Правда же, есть вещи, которые мы говорим среди детей. Это ограниченные вещи некоторые. Некоторые с сестрами, некоторые с братьями. А служителями я считаю, что это то место, где можно говорить обо всем, скажем. Вы согласились на это? Аминь. Хорошо. Потом мы будем говорить в следующий раз, если Бог позволит нам. Уделим достаточно внимания. Возможно, это будет два вечера. Это жертвам насилия. Как проявляется насилие прошлого, как ее выявить как оно разрешается, что это значит и так дальше. С какими проблемами сталкиваются жертвы насилия? Я повторю еще раз. Психологического, физического и сексуального насилия. Возможно, мы успеем пройти наверное, через раз о сущности насильника. Как служить не только тем, кто был жертвой насилия, но и тот, кто являлся насильником. Как служить этим людям. И третья часть курса будет, как служить окружению с которой сталкивается насильник и жертва. Будем говорить больше о методике или принципах консультирования. Мы кратко повторим несколько минут то, что мы изучали в прошлый раз. Мы с вами говорили о принципах консультирования. И я взял за основание ну, учебник, который Бог помог составить. Давайте напомним, что мы с вами прошли. Мы говорили кратко, что такое консультирование. Это служение одной личности, другой. Я люблю когда повторять. Простите, но ну, это мой метод. Это служение одной личности, что? И какие три составляющие консультирования? Три составляющие это искусство дать совет, дать Божий взгляд на проблему. Второе, дать библейский выход из нее и реальная помощь в разрешении проблемы. Если можно, пожалуйста, давайте повторим три составляющие консультирования: дать Божий взгляд на проблему, библейский выход из нее. Бывает и не библейский, кто знает, да? Бывает и не Божий взгляд на проблему. Если мы извращенцам говорим, ну, это у него тяжелое прошлое. Это болезнь. Больных что нужно? И жалеть. А грешников нужно что делать? Приводить к покаянию. А рабов греха и беззакония нужно вести к Иисуса за избавлением. Правильно поставленный диагноз это условие, условие для правильного лечения. Неправильный диагноз это точно неправильное направление лечения. Поэтому первое, поставить правильный диагноз. Второе, дать Божий взгляд выхода с этой проблемы. И, конечно, реальная помощь в разрешении этой проблемы. Это искусство дать совет, искусство служения одной личности другой. Мы с вами в прошлый раз прошли три очень важных принципа, и я хочу, чтобы мы их запомнили повторили еще раз. Что окружение формирует личность. Повторите, окружение формирует, формирует личность. И чтобы понять нужду личности, очень важно, хотя бы отчасти, понять окружение, в котором она росла, жила и сейчас находится. Есть что-то общее для всех? Четыре вещи, которые общие для всех? Я повторяю прошлый урок. Какие четыре вещи общие для всех? Мы живем в падшем мире. Если можно сказать, мы живем? Потому требовать, чтобы мы были идеальны и совершенны, сразу, особенно обращенные, это просто неразумно, нереально. Мы стремимся к совершенству. И мы во Христе совершенны. Аминь. Но в практическая совершенность или практическая полнота святости в практике, в опыте, в сущности, достигнется только в вечности. А мы все святой, да? Освещается еще. Мы на пути к совершенству. Но кто сказал, что он уже совершен, все, уже нужно каяться. Мне нравится, как наш пастор говорил. Кто пришел к полному сознанию, что ему уже не в чем меняться, нужно срочно каяться. Это правда, мы на пути к совершенству. Второе, мы говорили, принцип общих, находящихся всех. Мы живем в ситуации последнего времени. Мы живем в греховном падшем мире. Мы живем... В ситуации последнего времени. Правда, же, В ситуации, особенностях последнего времени. И мы с вами разбирали мысль. Помните, кажется, Соломон сказал. Некоторые спрашивают, а чего прежние дни лучше? 7 да, 7 -10. И он говорит, не от мудрости твоей ты Говори. говоришь об этом. Мы говорили, если молодежь 50-х поменять местами с молодежью третьего тысячелетия, местами молодежь 50-х будет такая, как молодежь, Сейчас. Аминь. Ну, в принципе, я не говорю отдельные личности. А молодежь третьего тысячелетия, помещенная в обстоятельства 50-х, по всей вероятности, будет похожа на молодежь каких? 50-х. Почему? Окружение формирует личность. Окружение формирует личность. Да, бытие сформирует сознание. Третье, что мы говорили, мы живем... Мы живем в мире, в своем личном мире, который создали вначале наши родители, а потом и мы. И четвертый, такой религиозный мире, который есть сейчас. Хорошо, четыре эти составляющие формируют личность. Это нужно, учитывая, применяя методы консультирования к этой личности? Конечно. Да, мы говорили, это многие проблемы объясняет, объясняет но... Конечно. Это главная мысль, которую я повторял, кажется, больше всего раз. Почему? Потому что на этом принципе стоит правда или ложь. Вы знаете, что современная психиатрия, она показывая корни прошлого, оправдывает настоящее. Повторите еще раз. Современная психиатрия что делает? Показывая. Часто правильно. Часто правильно. Часто правильно. Корни прошлое, что? Какое слово неправильное? Повторите это слово. Что делает? Оправдывает. оправдывает. Настоящее. Ну, плохое настоящее. Но мы говорили, это объясняет, но не... Кто-то говорит, тяжелое детство у него было, потому что он такой вот злой, агрессивный, злобный. Скажите, это оправдывает, что он злобный, то, что тяжелое детство? Но ну, это объясняет, почему это проявляется? Да, это объясняет, но не оправдывает. Если можно, пожалуйста, братья, я прошу прощения, я редко буду что просить так повторить, потому что на этом принципе стоит правда и ложь. И поверьте, вот именно в этой точке хаос во многих вещах. Давайте повторим, это объясняет, но... Кто из нас ошибался в этой области? У меня такой характер. У меня была трудная неделя. Это объясняет, но... Не оправдывает. Грех есть грех, факт есть факт. Мы должны это учитывать, консультирование, но это не оправдывает. Есть это греховные действия. Грех есть грех. Факт есть факт. Но это объясняет. Объясняет, дает нам возможность что делать? Исправлять проблему. Корень проблемы. Но не оправдывает ее результаты. Мы говорили о первом принципе консультирования. Какой первый принцип мы изучили с вами? Это страничка 16. Знайте предел своих и мы закончили вечер на такой мысли. Мы говорили да, несколько вещей по этому пункту. Прежде всего, работай с проблемой, подружись с личностью. Или люби личность, независимо от ее проблем, независимо от ее грехов. А грех, грех сам по себе, мы должны относиться так, как к нему относится Бог. И главная реакция на грех это ненависть и даже гнев. Патроны в консультировании должны сочетаться две эмоции: это любовь и Нет. повторите это трудное слово и Нет. ненависть. Только не путаем это между собой. Любовь к личности, так как ее любит Бог. А агрессивность может быть, противостояние самой проблемы, греху, который она делает так поступает Бог. Он похвалил даже одну церковь за ее ненависть. Ты ненавидишь дела Николаитов. Это похвала, которую я тоже ненавижу. Это нормально. Так вот, что предлагает современный гуманизм? Любить и личность, и грех. Любить личность и терпеть все, что с ней. Объяснить прошлым настоящее и оправдать человека. Одно из самых сильных врагов в современности это гуманизм, который уничтожает мир и разъедает церковь. Потому сущность гуманизма, его основные вот обличия, я постараюсь с Божьей помощью рассказать. Пожалуйста, хотя бы если не успеем, запомните. Я считаю, что один из главных врагов последнего времени, это именно гуманизм. Главный принцип, они говорят о любви. Представляете, мир, который говорит о любви, и церковь, которая любовь потеряла. Люди запутались. Любим всех, принимаем всех, любовь все любит, все это любовь. И настолько любовь без истины извратила умы, что сейчас отношение к животным лучше, чем... Вы видели хотя бы в одном фильме? Ну, вы фильмы не смотрите, извините, я забыл. Ну, знаете хотя бы. Где бы человек... везешь убийство, насилие... Разбой за какой-то идеей. Сколько людей перебито, а где бы обидели хотя бы одну кошечку? Если бы в фильме показали, чтобы кто-то ну, ударил кошку или собаку, такой бы фильм Цензура не пропустила бы в Америке. Но горы трупов людей за плечами спокойно проходят любую цензуру. Люди поврежденного. И запомните, одно из главных орудий дьявола – это гуманизм. Мы даже не представляем, насколько она уничтожает, извращает мир и обессиливает, разлагает церковь. Кто знает, что тенденция мира, если церковь не бодрствует, постепенно становится Не только в мире. Но, по крайней мере, влияет в самой церковь, входит в саму церковь. Некоторые вещи очень ясные, Черные белые, понятно. А есть некоторые такие серенькие, что против них нету как бы противоядия. Мы как-то незаметно, но и стало нашим мышлением. Хорошо. Это... Спасибо, брат, мы к кошке еще вернемся. По крайней мере, мы говорим сейчас о серьезных вещах. Правда, братья, мы говорим о серьезных вещах сейчас. Итак, мы возвращаемся к нашей теме. Мы сделали повторение. Давайте, кстати, я хотел спросить, все сделали домашнее задание? Если можно, поднимите руку, кто сделал. Молодцы. Я прошу прощения, подержите еще раз, я просто восхищаюсь группой. Молодцы, молодцы. Я скажу, что вообще с первого занятия, это, наверное, первая группа, в которой я вижу, так делать занятия. то есть задание. Спасибо вам, братья. Спасибо, вы пришли действительно учиться. Брат, наверное, я присоединяюсь к твоей вере. Если есть жажда, обязательно придет туда благодать. Аминь. Хорошо. Итак, в принципе. Пожалуйста, пожалуйста, братья. Пожалуйста. Пожалуйста. Кто знает, что люди, пришедшие к нам на консультирование, чаще всего приходят не с радостью. Чаще всего они приходят, чаще всего они приходят с горем, подавленностью и дошедшие до, дошедшие до крайней нужды. Люди, дошедшие до крайней нужды, они подавлены они чаще всего чувствуют себя безысходными и уязвимыми. И еще один момент — подконтрольными. Люди с проблемой они легко контролируются. Люди с проблемой легко. И если не попадает в руки человека, который любит контролировать других людей или властвовать, это легкая его добыча. Потому здесь, проявляя авторитет и внимание, мы должны знать предел своих Возможности и добавьте. И ответственности. Полномочий. Повторите. Возможности, ответственности и полномочий. Например, я не ответственный сейчас за ваше решение, вы сидящие. Ваше решение, которое вы примете, принимать то, что говорю, или не принимать. Это ваше решение. И это ваша ответственность. Правда же? Меняться, не меняться. Моя ответственность, моя ответственность преподать Божье Слово истина доступно с любовью и мудростью. Это моя ответственность. Правда же, это мои ограничения ответственности. Если скажу, не принимайте быстро, правда, я переступил эту ответственность. Вы заметили, что даже Бог, даже Бог не переступает свободу волю человека. Хотя может, дьявол хочет, но не может. Потом написано добро и зло, благословение и проклятие. Я, какое там слово, помните? «Предложил», если можно повторить это слово, «предложил» тебе ныне. Потому мы должны знать предел своих возможностей, ответственности и полномочий. Особенно работая с людьми, которые эмоционально уязвимы в проблеме, а значит подконтрольны. А знаете еще почему? Потому что они будут просить вас, многие, явно, открыто или косвенно превысить свои полномочия. Я повторю еще раз. Они будут просить вас прямо или косвенно превысить свои полномочия. Знаете, какие полномочия? Решить вместо них то, что должны решать они или Бог. Или они наедине с Богом. Пастырь, ты скажи, как мне сделать, а я сделаю. Но это я не могу. Некоторые вещи мы можем сказать. делать так или иначе. Потому что так говорит Слово Божье. А есть вещи, которые Бог дал полномочия человеку решать. В некоторых случаях, когда есть опасность, правда же, служитель может сказать, не делай этого, это опасно. Но в конечном итоге это право и выбор кого? Человека. Потому Бог дает определенные принципы, дает мудрость, водительство, но это решение самого человека. Допустим, выбор из пути к жизни, за кого хочет только, только Господи. Мы просим о мудрости, Божьем водительстве, Божьем... Но все-таки это решение человека. Мы не можем нарушать границы. Едь туда или выбирай то, бери ту. Это может сказать в конечном итоге только Бог или решение человека. Или решение человека под Божьим водительством, Божьей мудростью. Потому что должны знать предел своих возможностей, поломочий. Это важный предел. Потом я хочу сказать, что многие люди, я повторю еще раз, это будет всегда искушение. Они скажут, знаете, они настолько не уверены, насколько они не могут сделать никакого выбора. Говорят, пастырь, решай, а я, а я, а я буду точно выполнять дословно. Некоторые вещи нам нужно решать. И нужно, говорить людям делать и так, и не иначе. Потому что так Слово Божие говорит. Но есть вещи, которые мы решать за людей вместо людей не можем. Это их решение. Мы можем только помочь им, правда же, прийти к правильному решению. Помочь это сделать. И вы говорили здесь, нападайте на проблему на личность. Не будьте всезнающими. Не принимайте, вот здесь пункт 16 внизу, не принимайте решения вместо человека. Если можно, повторим, давайте эту фразу. Не принимайте решения вместо человека. И здесь я написал, 17 -я страница, первый абзац, вверху. Консультант не генерал, отдающий приказания, распоряжение команды. Не властвуйте над людьми, управляя их волей. Ведь если вы в таком случае дадите неправильный совет, то будете нести всю ответственность за последствия. Иногда нас, уязвимые люди, которые растерялись, просят быть для них Богом, их в тех вещах, которые могут направить только Бог. Знаем предел своих возможностей, способностей, полномочий. И это очень важно, почему я поставил ее первым принципом. Потому еще раз повторю. Скажите, Хотят ли люди, чтобы на ним был сильный такой авторитет, управляющий ими, дающий вот так и не иначе, не считающий ни с волей? Почему, кстати, такие люди не уходят в церкви, где там есть властвующий, допустим, лидер? Мы говорим откровенно. Почему? Да. Чаще все-таки церкви или группы собираются люди с проблемами, которые кричат «возьми мою ответственность и мою волю за все решения и веди меня, а я буду Вадим». Потом Писание, и Павел говорит, что я ревную-то вас нечисто. Они хотят там, чтобы отлучить вас от призывающих, чтобы вы ревновали по ним. Они хотят сделать вас, то есть, своими учениками. А я ревную вас ревностью Божией. Я обручил вас единому мужу. Это Божья ревность. И мы, служители, являемся только служащими человеку, помогающему ему прийти к Господу и наедине с Богом принять решение, но не решающим место человека. Некоторые вещи нужно решать, это нормально, полномочий сказать, вот так не делай, так делай. Иногда нужно запрещать, даже повелевать, правда же, иногда, в некоторых случаях, где касается опасности или греха. Но где касается выбора, который остается за человеком, мы не можем переступать предел своих полномочий. Я хочу сказать, что здесь делают много ошибок, очень много ошибок. Поверьте, очень много ошибок, потому что люди просят нас, служителей, принять решение вместо них. Я в таких случаях говорю, давайте вместе будем молиться, я расскажу вам принципы, как это принимать, как Писание говорит по этому поводу. А потом стоимся на колени и будем молиться, чтобы Бог дал вам мудрость, дал водительство принять то решение, которое может принять только вы наедине с Богом. И еще последняя схема, о которой я хотел обратить внимание. Вот схема, видите, три рисунка, три рисунка. Слово Н нуждающийся, К консультант и, конечно, Бог. Скажите, какая из этих схем правильная? Первая, вторая и третья. Давайте начнем с простой, с третьей. Консультант в данном случае что делает? Нуждающийся обращается к нему, он обращается к Богу, Бог говорит консультанту, а он передает ему. Это нормально? Так да или нет? нет? Он в данном случае является посредником между Богом и человеком. Есть один посредник между Богом и человеком. Это человек Иисус Христос. Скажите аминь. Нету других посредников. Здесь один посредник. Это положение, которое часто занимает батюшки. Прощается, знаете, прощается отпускаются и так дальше, и так дальше. Здесь касается всех вещей. Отпущение грехов и так дальше. Конечно, есть моменты, есть моменты, когда люди придут с нуждой, и Бог даст нам ответ. Есть моменты, и мы можем сказать человеку. Но это момент такой. Дальше, скажите, вторая схема. Смотрите, нуждающийся обращается к консультанту, и консультант, или думая, что имея, или говоря, что имея, близкие отношения с Богом, передает ему волю. Что-то похоже на третью. Это правильно или неправильно? неправильно. Что здесь неправильное? Нету связи между нуждающимся и... Помните, мы говорили? Главная цель консультирования — это привести человека к более близким или вообще в отношении с Богом, к совершенствованию. И через это к решению его проблем. Конечно, правильная какая? Возьмите карандаш, пожалуйста. И несколько раз проведите по той линии, которую вы должны стратегически усиливать в консультировании. Проведите, пожалуйста, в первом пункте взаимосвязь, усиление которое является целью консультирования. Взаимосвязь, которая является целью, целью консультирования и усиливать. Какую вы поставите взаимосвязь? Между нуждающимся и Богом. Мы должны иметь близкие отношения с Богом, когда консультируем? Конечно же, это нормально. Но это наши личные отношения. Но главная цель консультирования — это усилить, развить, научить взаимосвязи между Богом и нуждающимся. Это главная цель консультирования. Потому что он помощник, служитель человеку, служащему приближению к Богу. Я повторю, главная цель консультирования, чтобы консультируемый, нуждающийся человек, ближе прийти к Богу, убравший грехи, беззакония, проблемы, научивший слышать Божий голос и усилил именно эту взаимосвязь. Иначе он сделается зависимым. Через консультанта остается связь, но я сказал, какую главную цель усиливать, наша стратегия усиливать вот эту связь? Прощение. Голос Божий, слышать Божий голос. Я расскажу быстро одну историю. Здесь есть брат, он подтвердит ее. Однажды как-то один, один из ну, наших друзей попросили помолиться за его детей. Мы пришли и просто помолились вместе. Случилась еще одна проблема. Как вы думаете, люди что сделают, если Бог решил эту проблему? благословил, исцелил. Что они будут делать? Вы опять молитесь, опять Бог являет чудо. Что они сделают третий раз автоматически, уже даже не задумываясь? Они прибегут к человеку. И в следующий раз, знаете, друзья, давайте мы так сделаем. Вы, родители, молитесь за ребенка. А мы, отойдем подальше, будем молиться о вас. О вас, родителях. И когда Бог коснулся и через молитву родителей исцелил ребенка, скажите, от кого они стали быть больше зависимы? От, от Бога. И это главная цель консультирования, я верю в духовные дары, я радуюсь, я с детства, как говорю, вырос в действии духовных даров, но я знаю, что основа всех основ, Бог хочет лично общаться с человеком. Слава Богу за дары, скажите аминь. И мы нуждаемся в дарах, и нуждаемся в друг друге, и служение в друг друге, но все-таки основа всех основ, это вот это отношение. И вот когда разрушается это отношение, как раз и рождаются проблемы. И если мы всегда за человека, решаем его отношения с Богом, мы завязываем его на... на себе. Я хочу сказать, что в жизни будет двух вещей. Божьего гнева и Божьей ревности. Если песни песни истолковывать как отношение человека с Богом, тогда написано, что его ревность лютая. Бог есть ревнитель, это его имя. Лучше под его ревность не попадать, как и под его гнев. Аминь. Как раз Бог ревнует тогда, когда мы забираем его детей и привязываем их кому? К себе. Вот это то, что никогда нельзя делать. А люди, которые приходят в нас с проблемой, как раз они и хотят, чтобы за них решали то, что они должны решать сами. Мы должны помочь им это сделать. Иногда Бог говорит и через консультанта, и через пророка, это нормально. Но вот эта связь самая важная. И это главная цель консультирования, стратегия консультирования. Аминь. Аминь. Давайте совет, опираясь только на Слово Божье. Кто знает, что иногда мы говорим так. Ты знаешь, я так думаю, у нас так принято. Вы обратили внимание, как апостол Павел отличал то, что он говорил без Божьего откровения на это, и то, что он говорил как Божье Слово. Он настолько ставил этому разницу, четкую разницу. Он говорит, я не имею откровения. Я просто думаю, что имеет Духа этого давать мудрый совет. Но здесь иногда он говорит так и не иначе. Потому что так говорит Бог. Можно так сказать, знаете, вот написал великое благочестие Тайна, Бог дал откровение. Я написал. Поэтому каждый раз, когда мы консультируем, нужно четко отличать эти два совета. Главная стратегия говорит так, говорит Писание. Но если нам нужно дать совет из нашего опыта, мы говорим, мой опыт такой, я вот так думаю, это нормально. У нас даже так было принято. Поэтому, пожалуйста, каждый раз вот эти вещи нужно отличать. Но главная стратегия все-таки давать совет, опираясь на слово Божье, истину Божье Слово или библейские принципы. Поэтому главный ответ на консультирование это в общем учение по этому вопросу. Вот так я понимаю вообще смысл и цель консультирования. Мы можем приводить примеры, иллюстрировать. Мы говорим, вот такой есть случай. Мы можем даже приводить откровения. Но кто знает, что откровения не являются непогрешимыми. Для данной ситуации, может быть, это лучший выход. Но воспринимать их как учение, учение в данном случае, или опирать учение, мы не можем. Я верю откровениям. И я хочу, чтобы действовал Дух Божий. И дальше мы будем говорить о работе Духа Святого и его даров консультирования. Это будет целый раздел. Потому что я верю, многие проблемы не решить без сверхъестественного Божьего откровения. Аминь. Но все-таки главное в нашем консультировании ⁇ опираться на Божие, что... Я, кстати, в, том, в той группе буду еще говорить. И общие принципы, приняты в вашей церкви, если это касается... Внешних форм служения и общие принципы, принятые в вашей церкви, где касается внешних форм служения, устройства служения. То есть опирайтесь на решение служителей, это нормально. То, что касается вопросов общих форм служения. Но мы говорим сейчас, опираясь на Божье что? Слово. И еще один момент. Чаще всего люди сопротивляются, говорят, ну ты дал совет, но что должен ему верить в общем? Если люди сопротивляются, иногда я даю человеку, знаете, особенно сейчас мне это легко делать, потому что я уже плохо вижу, без очков. Ты вот прочитай, а я буду называть, если вы что человек сопротивляется, это будет очень болезненное слово. Человек не только слышит слово, но что он делает? Сам читает. Сам читает, а мы комментируем. Он читает, а мы комментируем. Как вы думаете, психологически труднее ему сопротивляться, чем я буду читать? Ну, это в моем служении. Это так, знаете, как совет. Я думаю, что это работает. Потом я иногда даю человеку, чтобы он читал, потому что он знает. Так написано. Потом мы говорим сейчас, опираясь на Божьем Слове. Но люди сопротивляются иногда Божьему Слову. Почему? Если люди сопротивляются, есть последний пункт. Пожалуйста, подчеркните. Пожалуйста, подчеркните. Это 19 страничке последние. В консультировании есть четыре стадии. Пожалуйста, я отвлекаюсь. Как я называю зеленый свет, желтый свет, ну, давай добавим, желтый мигающий есть в Америке? Желтый мигающий. Да. Ну, наверное, красный мигающий, да. Красный мигающий. И красный. Желтый мигающий. Я знаю, что такое был свет. Есть, и желтые, и да, и я железорожник. Но это предупреждает, но там был такой, что мигал уже красный. Вот, вот, вот красный. Помните, да, на светофорах был? Вот так вот. Так вот, когда с человеком говоришь о проблемах, о проблемах, когда ему не нужно принимать решения и меняться... Человек готов с тобой рассуждать, помните, о вещах, которые его не касаются. Это зеленый свет. Он в дружеских отношениях с вами, он готов рассуждать, принимать, не принимать и так дальше. Но когда уже это касается, Боже Слова, его вопросов и говорит, ты должен поменяться, там уже начинает загораться желтый или сразу мигающий. А в тот момент, когда ты говоришь, нужно принимать решение сейчас, это момент красного света или зеленого. И вот это скорее красно, правильно. Это тот момент, тот момент, когда не всегда нужно торопить. Потому что он же настолько натренировался обходить, а ты ему прямо в лоб говоришь. Тем более Божье Слово. Иногда человеку нужно довести до красного света. Отступить? Не, не отступить. Не отступить. И пригласить к молитве. Или дать время, если он сейчас не готов принять когда он агрессивный. Может быть, иметь мудрость в данный момент, в данный момент не отступить, нет, не пойти на компромисс, ни в коем случае. Но достаточно быть мудрым, чтобы он не ожесточился. Кто знает, что если нам жены наши иногда говорят, когда мы на пороге, голодные, уставшие, и сразу говорят, проблемы прямо, это не то, что зеленый, желтый, красный, сразу красный свет. А нормально, мигающий, без мигающего. Иногда нормально, правда же, вот это время, вот это время, Сказать раз, потом чуть-чуть дальше добавили это дальше. Может быть так решим, может так дальше. И кто знает, мужчины, когда жена перестает говорить, мы начинаем делать. <говорит> мы говорим, мы достаточно должны быть мудрые, чтобы ну, не атаковать человека, чтобы вызвать его только ожесточение. Чуть позже я расскажу, что нужно делать, когда вы дошли до красного света. А теперь, пожалуйста, вернемся к этому вопросу. Смотрите, там я написал, самое трудное это нежелание перемен. Поэтому старайтесь при консультировании, консультируемый уяснил себе. Некоторые люди говорят, я так не понимаю, в другом переводе так не написано, в той церкви так не принято. Он возмущается, он и другие места приводит, подстраивает и так дальше. Потом вы можете спросить очень-очень просто. Действительно ли он желает вообще знать волю Божию об этой проблеме? Кто знает, что иногда люди даже не хотят видеть проблему Божьими глазами? Второе. Готов ли он принять и следовать Божьему указанию? И последнее, открыт ли он для перемен? Никогда не забуду, когда разговаривал с человеком, знаете, чем я больше говорил о проблеме, называя больше своим именем, говорил, с мудростью я верю, так, с мягкостью. Помните, зеленый, желтый, мигающий, я чувствовал, что уже предел. Красно начал там, где еще зеленый должен быть. Там еще до перемен не дошло. В таких случаях я просто, помню, сел и сказал, знаешь что, мне достаточно и из других дел, чтобы я сидел и воевал с тобой, доказывая, что это неправильно. Вот я рассказал тебе, а ты выслушай, пожалуйста, что я хочу сказать, что есть Божье Слово по этому поводу. Просто выслушай. И сам прими решение. И сам имей ответственность за это. Я говорю, пожалуйста, я высказал. А теперь, пожалуйста, имей ответственность. И сейчас у тебя выбор. Ты можешь встать и уйти. Я за тобой не побегу. Ты можешь остаться, но должен быть готов к переменам. Вот мои руки протянуты, чтобы служить тебе. И чем я дальше буду нападать, правда же, чем больше человек будет сопротивляться. И по всей вероятности это дойдет до конфликта и агрессивности. Но когда мы говорим, послушай внимательно то, что написано в Писании. Я не буду насиловать твою волю. Это твой выбор и твое решение. Ты можешь сделать выбор и просто уйти. Но уйдя, ты уйдешь еще более подавляющей тебя проблемой. Ты выбрал проблему. И это положение. Ты можешь остаться, но это останется значит решение этой проблемы. Мои руки открыты, чтобы помочь тебе в этом. Но я воевать с тобой не буду. Я просто рассказал тебе, как говорит по этому поводу Божье Слово. В 99 случаев люди остаются, когда ты всю ответственность за их решение оставляешь за право и ответственность. Можете повторить эту фразу, право, и ответственность. Мы иногда родители пытаемся сразу переделать. Ребенок сопротивляется так и иначе. Нажимаем, нажимаем еще больше. Кто знает, нужно иногда ему дать передышку перед красным светом. Мы же иногда просим передышки. Ну, пожалуйста, не так быстро. Написано в книге Псалмов, если бы там Господь обличал как-то человека там постоянно, то не выдержало, я не помню дословно, не выдержал бы ни на никто. Правда же, Бог постепенно, шаг за шагом, исправляет нас. Да, то одну область, выдержали другую область, третью область, четвертую область. Кто понимает, что Бог так работает? Он не говорит сразу, все области надо менять. Мы просто просыпались. Поэтому Бог работает, одну область. Даже если видите еще одна проблема, пригласите еще раз для встречи. И еще, если вы чувствуете, что красный свет уже загорается при зеленом, Подольше побудьте в зоне зеленого цвета. Это не отступление и не изворотливость, это мудрость. Я думаю, что вы поняли это. Давайте пройдем здесь следующее. Созидайте доверительные взаимоотношения. Давайте мы сделаем сейчас прямо домашнее задание. Братья, я думаю, что каждый из вас хоть раз в жизни консультировался у другого, да? Напишите, пожалуйста, хотя бы 5-7 трудностей или барьеров которые были у вас, и вам пришлось преодолеть, прежде чем добраться до консультанта или до этой беседы. Поняли, да? Вы нуждающиеся и пришли кому-то попросить сложного совета, очень такой откровенные проблемы, ну, даже исповедание, не знаю, что -то. Вот консультанта. Правда же у нас были внутренние проблемы, нам нелегко дался этот крестный путь вот от решения нужды, правда же, до, до факта. Скажите, с какими барьерами вы столкнулись? Напишите, пожалуйста, внутри вас, которые нужно было преодолеть, прежде чем дойти до этой беседы. А многие, кстати, всю жизнь преодолевали, так и не дошли. Напишите хотя бы 5-7 из них, которые внутри вас были, прежде чем вы преодолели их, эти барьеры. Просто свободные там, у вас странички есть. Прямо с обратной стороны Я специально сделал копию с одной стороны, чтобы вы писали на другой. Напишите, пожалуйста, 5-7 основных барьеров, которые вам пришлось преодолеть, вам лично пришлось преодолеть, прежде чем вы дошли до этого откровенного разговора о вашей сокровенной проблеме. Ну давайте, чтобы понятно было, назовите вслух хотя бы одну из них. Как вы думаете? Стыд. стыд. Кто думает, что напишет стыд, да? Ну, ну, да. Страх, страх чего? Номер один, что неправильно поймут. Номер два, что всем расскажут. Номер три, что после этого приветствоваться не перестанут. Можете написать номер, это все в номер один. Пожалуйста, напишите, братья, только это обязательно 5-7 барьеров, которые вам пришлось лично пройти, пока вы дошли до этой точки, когда вы были открыты и откровенны со способностью принять совет, консультацию или наставление, обличение. Вот пройдите по своему сердцу. Кто понял, почему я попросил это сделать? Потому что почти все эти барьеры, или большинство из них, будут у человека, который пришел к вам. И поверьте, что чаще всего это был трудный, может быть, многолетний путь. Сзади толкали проблемы, впереди безысходность. И эти внутренние барьеры, которые нужно было преодолеть, прежде чем дойти до этой точки откровенного, открытого разговора. Как вы думаете, все ли люди преодолели барьеры, даже если сидели перед вами? Мой ответ, в большинство случаев, что нет. Как вы думаете, братья, что нужно сделать с нашей стороны, чтобы люди преодолели эти барьеры? Помочь им сделать с любовью и пониманием. А чтобы помочь, нужно это понимать. Мне там рисунок нравится, а не все, что написано, я согласен. Я сегодня дал вам такой листочек. Это невидимые барьеры, правда же, братья? Как вы считаете, нужно ли помочь человеку преодолеть эти барьеры, чтобы он был все-таки открыт для вас? Да. Поэтому давайте запомним. Почти всегда консультирование начинается с создания доверительных и открытых отношений. Повторите эту фразу. Консультирование практически всегда. С чего начинаться нужно? доверительных и открытых отношений. Скажите, начинается с того, что нападать? Ну, чем нагрешил, рассказывай. Конечно же нет. А если мы смотрим подозрительно на человека, знаете, зашел, ну, я готов тебе исповедовать. Правда же, заметьте, что когда приходите к врачу, к врачу приходите, говорит, хороший врач, Почему? Так относится хорошо. То есть он сумел создать, возможно, он специалист и так знаете себе, но отношения сумел создать, и вам опять хочется к нему попасть. Поэтому создание здоровых, нормальных отношений, оно всегда является первостепенным в консультировании, даже если вы встречаетесь с ними первый раз. Потому я рекомендую, мой метод, как я подхожу, когда человек пришел, он напряжен, он, он подавлен, он не знает, как рассказать, он боится, его не поймут, он, наконец-то, не знает, как изложить, возможно. Он боится, что расскажет, или не дадут такой совет, или он боится плохой реакции, кстати, нашей. Кто знает, что большую часть людей боятся реакции консультантов? Еще раз скажите, да. Реакции консультантов. А как насчет наших детей? Почему по многим вещах мы не обращались к папе? Ответ. Мы боялись его Непредсказуемые часто Реакции Или предсказуемые реакции Вы знаете, я разговариваю много с молодыми людьми Я говорю, почему ты не поговорил со отцом или мамой? Он говорит, мой брат сказал Маму чуть не в госпитале, а папа Ну, знаете, да? Он говорит, это брат И то меньше проблема, куда мне со своей? Именно в тогда тот момент Когда они кричаще нуждали В нашей помощи, и совете Они готовы были, они боялись нашей реакции Потом следующий пункт Имейте правильную реакцию Представьте, вы заходите к врачу и сами думаете, кто я, знаете, особо мужчины, знаете, что заболел, он сразу думает, что рак, и когда умирать. Он же чувствует ответственность. И вдруг приходит, и мрачным видом, в отчаянии, врач говорит, вау, с ужасом. Вчера точно был пациент, уже сегодня умер. Вы обратили внимание, что спокойный тон, уверенный тон, спокойный персонал, который четко знает свое дело, вас располагает доверию. Кто скажет «Аминь, аминь? Я дважды был на родах моей жены. И, знаете, вот делали укол, как это называется. Зашел первый, когда рождала нашего первого сына. Кажется, наверное, думаю, что это или вьетнамец, или японец. Молодой такой, такой активный, знаете, он пришел, раскладывает инструменты и уже подкатится. Знаете, он пугал мне своей неуверенностью. Конечно, я молился так, знаете, из-за него, из-за его спокойствия, я да, не знаю уже, из-за жену все. Второй зашел, второй раз она рожала, зашел, знаете, робот. Вот я не знаю, ну лысый, извините, пожалуйста, вот знаете, вот, ну как робот зашел. Четко зашел, посмотрел, даже не поздоровался, разложил свой инструмент, как автомат. Знаете, внутри пришло спокойствие. Это бесчувственный автомат. У него рука не дрогнет. Значит, точно туда попадет. невозмучимый. Все, что он сделал в конце, он даже уходя просто так махнул головой и все. Он, Знаете, он вот, вот так вот. То есть вот это вот спокойствие, твердость, спокойствие, уверенность, правда же, она, она передалась пациентам, он зашел. Это человек, который специалист свое дело. А как раз в этих вещах и нужно, знаете, такой, без эмоций. Поэтому наша реакция одной из самых главных вещей, которая бугает людей, которые приходят там. нам. Дети, близкие или члены церкви. Поэтому ничему не удивляйтесь. Повторите эту фразу. Ничему. Второе. Ничему не ужасайтесь. Аминь, скажите еще раз. Аминь. Третье. Не осуждайте. Ничто. Даже внутри этого. Очень важно. Будучи уверенными или положившись на Духа этого будьте спокойны и уверены, но не самоуверенны. Нормально для человека сказать ⁇ Я это не знаю ⁇ Аминь. А я-то думал о тебе, ⁇ А папа, как же теперь? ⁇ И человек перепугался нашей реакции и убежал от нас. Или, по крайней мере, думает, когда он закончит. Правда же, спокойный тон человека, который отдался Духу Святому, который готов сказать твердое ⁇ Я не знаю ⁇ или ⁇ Здесь я хочу помолиться ⁇ создает надежность, открытость и доверие. Никогда не осуждайте, даже внутри человека. Это обязательно отразится на нашем лице, отношениях и методе. И еще, если человек упорный и упрямый, пожалуйста, не раздражайтесь. Не срывайтесь на человека. Нельзя быть нетерпеливым или поспешным. Мягко можно поставить человека на то место, которое вы хотели. Мягко можно направить. Но мы должны действительно быть спокойны, уравновешены в помазании Божьем это создает авторитет то что из у священника правда же ищут ведения мудрости я даже больше скажу спокойствие вот это внутреннего священства великодушие давайте мы пройдем еще один пункт при консультировании не отвлекайтесь на другие дела пожалуйста если можно выключите телефоны не смотрите сквозь человека как вы думаете то что он рассказывает важно для него. Если мы не примем с такой же интересом, открытостью, как для него ценно, он по всей вероятности будет обескуражен и уйдет от нас. Второе. Не давайте советов на ходу. Постись, брат. Да я уже пащусь сколько, тогда молись, уже молюсь. Ну тогда я опять пастись. Это всегда обескураживает. Не отвечайте банально, не упрощайте проблему. Некоторые говорят, мне бы твои проблемы. Так это же детская проблема, нету проблем. Кто знает, что для некоторых, может быть, это и простая проблема, а для некоторых проблема между жизнью и смертью. Я знаю, что для меня поломанная игрушка ребенка, я только прикинул, сколько я потратил денег. А для него, возможно, ну, понимаете, да? И если они не подойду к ребенку и не буду так с ним соучаствовать, а поломанной игрушки, такая, как для него мировая трагедия, по всей вероятности, он никогда не придет ко мне со следующей поломанной игрушкой поэтому никогда не отвечайте банально. И еще самое главное не классифицируйте людей и их нужды. Если можно повторить эту фразу, не классифицируйте людей и их нужды. Я хочу что-то объяснить. Если вы участвуете в служении долгое время, постепенно в вашей памяти будет картотека. С закладками, полочками. Это правда. И человек, входя, вы уже автоматически повешивши на нее ярлык, а это с этой полочки, нету проблем, она так знакома, протянувши руки, не глядя, повесили ему на шею. И теперь смотрите на него сквозь призму ярлыка, который мы на него повесили. Или проще. Человек начал рассказывать вам свою проблему. Часть рассказал, а вы уже десятки раз слушали. Помните полочка там, самая многочисленная? Говорите, нету проблем, я уже знаю. Спасибо за... Я понял вашу проблему. Раз и дали ответ. А человек обескуражен, начинает продолжать свою историю, вторую половину. А она ни в одну вашу полочку не входит. Поэтому, что Соломон говорит? Кто дает ответ, не выслушав, тот и стыд ему. Братья, сколько раз я попадал в эту ситуацию? Если давал ответ, до конца не вникнувший в дело, кажется, да, очень простое дело... Почти всегда попадаешь в глупое положение, и бывает очень стыдно. Но еще мудрость заключается в том, сказать, прости меня. Я только не, не, не кайтесь долго, иначе он подумает, что он консультант. И в заключении, в заключении, хочу чтобы вы просмотрели 22 страницу. Возьмите карандаш, пожалуйста. Дела важнее слов, и наши отношения правильных Советов. Кто-то сказал, «Твои дела говорят настолько громко, что я не слышу твои слова». И дальше. Необходимо помнить то, подчеркните это слово, как мы говорим. Подчеркните слово, как мы говорим. И как относимся к человеку, находящемуся в нужде, гораздо важнее того, для него, конечно, для него того, что мы Важно, что мы говорим. Это жизнь и смерть, если мы ересь ему скажем. Но для человека в создании отношений, как мы к нему относимся – и как мы говорим, каким тоном, тембром, стилем для него намного важнее. Потому что он нуждается не только в наших словах, но и в наших исцеляющих взаимоотношениях, любви и мудрости. Откройте лекцию, которую я вам сегодня дал. Психологи разбили консультантов по категориям. Некоторые консультанты похожи на следователей. А куда зашел? А сколько ему лет? Мы нормально задавать вопросы? Нормально? Мы позже будем говорить, умеете задавать вопросы. Но есть вещи, которые люди буквально за каждую мелочь, знаете, вот как следователи, он чувствует себя, скорее всего, не перед служителем, а перед следователем. И по всей редкости он чувствует себя подсудимым еще до того, как вынесли приговор, как он рассказал обо всем. Мы в следующей будем говорить, умеете задавать вопросы. Что важны для следователя? Пожалуйста, запомните, можете даже дописать. Ему нужны факты и только... Факты. Он практически никогда не учитывает чувства. Представьте ситуацию, что, ну, самая простая, у человека заболел зуб. Представьте себе, как консультант-следователь разбирает вопросу лечения зуба. Когда у вас начал болеть зуб? Какой это зуб? Где вы были, когда он начал болеть? Может, вам, вам попалось что-нибудь твердое? Как часто это случалось раньше? Кто у вас лечащий врач? Он говорит, просто зуб, открой его и лечи. Поэтому иногда мы бываем похожи на следователя, хотя нормально задавать вопросы. Ну, второй, который мы говорили, похожий на генерала. Это человек, который раздает что? Я тебе говорю, так делай иначе. Скажите, бывает случаи, что служителю нужно повелевать? Но это крайний случай, но не образ мышления и консультирования. Иногда бывает, действительно. И даже заграждать рот есть, там написано, правда же? И такая форма общения. Ну это крайний случай, как генерал. Налево, направо. Бывает фарисей. Это вечный обвинитель, всегда готовый приразить вам пальцем. Если у вас проблема, это ваша вина. Нечего говорить и об этом. Чем нагрешил? Никогда не забуду, пришел один человек к нам, а у нас дети заболели. Ну, грипп вот был, да, такой. Один или двое. Он зашел, говорит, да, дети болеют, это конец года. Бог рассчитывает за грехи. Чем нагрешил, брат? И говорит, странно, как-то так получается, что Бог в одно время считается сразу со всеми. Эпидемия гриппа, помните, да? На следующий день или через день звоню ему. Как дела, брат? Ой, заболел. Бог рассчитывается, да. Скажите, есть вещи, которые общие для всех, независимо даже... Допустим, есть эпидемия гриппа. Мы подвержены влиянию бактерий, скажем так? Конечно же. Скажите, нужно все-таки человеку вынести и обличающий приговор? Или решение? Обличающий. Скажите, да? Но я хочу, чтобы имели разницу между обвинением и обличением. Назовите, пожалуйста, два слова, я уже заканчиваю. Обвинение и обличение. Вы чувствуете, что Дух Святой обличает, а дьявол клевещет и обвиняет. И вот мы должны, когда работаем в Духе Святом, мы можем и должны обличать, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Обличать — это значит уличать в неправильных действиях, поступках или направлениях. Обвинять — это выносить обвинительный приговор. Это не касается власти имеющих. Мы будем говорить, что иногда мы должны и судить, Библия Повелевает нам судить. А когда судить, кого и как, мы поговорим в следующий раз. Знаете, вот я говорил, наклеивать ярлыки, классифицировать людей, еще до того, как они зашли, потому что такой человек был точно так одет, и в него была такая проблема. Есть ли такие пророк, я имею в виду в кавычках пророк, этот, кажется, провидцем, советник, упивается предсказанием вашего мрачного будущего? Это все к смерти. Я не говорю о пророчествующем, как о даре, я говорю о предсказателях, которые просто упиваются предсказаниями и наблюдают, как мучается жертва под их. Она и так не уверена в будущем, она и так не знает, что делать. Когда моя жена первый раз забеременела, кто знает, что женщины, особенно в России, почти никогда не говорят прекрасно о материнстве. Пеленки, боже, плачут. Помните, на, как на похоронах, когда выдают замуж? Не-не-не, когда выходит замуж. Куда я даю? Это что? Дочь моя, вот приготовься, вот к этому все. И знаете, женщина, когда беременна, особенно первый раз, она очень уязвима. Кто знает об этом? Ой, там было, у тебя такой симптом. О, моя знакомая, О, моя знакомая. Мне это надоело, я скажу откровенно. Я сказал, все, жена, больше трубку поднимать не будешь, пока не родишь. Вот об этих пророках я говорю, пророчествующих, или как это, предсказателях. И когда она родила, она говорит, ты знаешь, даже буквально несколько минут после родов, она говорит, знаешь, я даю тебе обещание, я скажу все прекрасное о материнстве, все прекрасное о родах, при всех болях, о том возвышенном. И я вижу, сколько беременной женщины не ней обращаются, она говорит, ты знаешь, да, через боль, но это есть что-то важное, что-то прекрасное, это возвышенное, это чудесное, есть проблема, обратись к врачу. Ну, не все слушают, особенно в Америке. Если хороший иншульность, вы знаете, да? Как на мешок, который нужно выкачать деньги. Но все-таки, но все-таки обратись, Есть проблемы, но это что-то прекрасное, что-то возвышенное. Это люди, дающие надежду. Следующий момент. Ну, это историк. Помню, ваш продедушка был. Мастер подлаживаться. Он боится проблем, и человека ее его плаче. Он пытается мягко переключить вас на другую тему. Да, кстати, о зубах и врачах. Мой дядя тоже дантист. Он живет в Колорадо, где мы отдыхали прошлым летом. Такая прекрасная там погода. Море, океан. Поговорим о океане. Кто меня не понял? Кто знает, что даже и братья могут быть бабушками услужливыми. Они готовят нянчиться, снять всю ответственность за человека и так дальше.